0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek Jeżeli taki gość ma,
1: y, oszuka powiedzmy 10 czy 20 osób na przykład jeżeli Ty będziesz wśród tych kilku, którzy się dopinają o swoje to on jest duża szansa, że on uzna, że po prostu no dobra, ten gość wciśnie, jakieś tam środki przedsięwzię, jakieś tam środki podejmie no to jemu może przynajmniej tą część zapłaci. a jeszcze jak się nie dopomina to znaczy, że mogą olać i to się często sprawdza Musimy ogłosić konkurs Okej, okay, no. Głośmy konkurs, konkurs. Są, są fajne. Nie wiem czy to będzie atrakcyjna na czy nie. Możemy sobie z raz, z razem gdzieś zjeść obiad, czy to w Warszawie, czy w Toruniu, w Bydgoszczy, na Ucupaku nawet możemy zaprosić.
0: No będzie I bardzo, bardzo
1: i generalnie czy w innym mieście. No i myślę, że książka z dedykacją też o Watowcach mhm. specjalną byłaby tutaj z jakąś konsultacją mm-hmm. ewentualnie Super. byłoby w cenie.
0: Czyli tak na, na bogato poszedł, nie Bartek? Na bogato, <laughs> nie? Szanu... Słuchaj, no my zawsze staramy się ugryźć naszych widzów jak najwięcej, więc cieszę się, że tak powiem, że To no, Jasna sprawa,
1: jasna sprawa.
0: Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Web Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem odcinek będzie troszeczkę nietypowy, ponieważ nasz gość zażyczył sobie, żeby jego tożsamość była anonimowa. Nie będziemy akurat modyfikowali jego głosu, tak jak to się dzieje na przykład w serii X. No nie mniej twarzy, ani imienia, ani nazwiska niestety poznać przynajmniej podczas tego odcinka nie będziecie mogli, a naszym gościem jest właściciel bloga Białe Kołnierzyki. Tak jest. Okej. I Chciałem już powiedzieć cześć i użyć Twojego imienia, no ale... No, tak wyszło. No nie możemy, nie? No, no. Niemniej drodzy widzowie, zanim zaczniemy i oczywiście od rozgrzewki, to zachęcamy Was do tego, żebyście zostawili kciuk w górę, pomagając algorytmowi, żeby wyświetlił ten materiał w większej ilości osób oraz żebyście zostawiali przycisk subskrybuj, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subskrybentów, a im tych subskrypcji będziemy mieli więcej, tym nam będzie coraz prościej zapraszać tak ciekawych gości, jak na przykład właśnie właściciel bloga Białe Kołnierzyki. Nie przedłużając, 3, 2, 1, start. Co Ci daje biznes? Pieniądze. Czego najbardziej żałujesz? Niczego. Jakiej muzyki słuchasz w pracy? Z klasycznej. Do kogo dzwonisz jako pierwszego, kiedy potrzebujesz pomocy? Do rodziców. Bardziej zależy Ci na tym, żeby robić coś dobrego, czy na tym, żeby robić coś dobrze? Dobrze. Wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? Setka koni, wielkości kaczki. Czy zawsze spółki ze wspólnikiem muszą się zakończyć fiaskiem? Nie. Ile razy odniosłeś porażkę, zanim osiągnąłeś sukces? Pf, pewnie kilkanaście razy co najmniej. Jak w Matrixie? Możesz wgrać do swojego mózgu jedną umiejętność. Jaką wybierasz?
1: Hmm, no takiej kauzeli wad, żeby nikt nigdy jej nigdy nie wykrył.
0: <grych> Jaki jest Twój poranny rytuał? Mamy zębu. zębów. Którego przedsiębiorcę podziwiasz najbardziej? Nie mam idolów wśród przedsiębiorców. Gdybyś mógł poznać odpowiedź na jedno wybrane pytanie, jakie by ono było?
1: Hmm, jakie by ono było? Powiem szczerze, nie przychodzi mi z tego, coś znowu z pewnie, no.
0: Na, tak. jakim, na jakim, to muszę zadać, na jakim filmie ostatnio płakałeś?
1: Nie płaczę na filmach.
0: Na żadnym? Na żadnym. Nigdy? Nie przypominam sobie, na jakim
1: filmie bym się wzruszył, no jakoś. A co Cię ogólnie wzrusza w życiu? krzywda dzieci najbardziej, chyba? Dzieciak jak najbardziej krzywda dzieci mi zawsze wzrusza. I to, nie, 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 czego nie toleruję, to ludzi, którzy krzywdzą dzieci. To przechodząc do, gó- do głównego
0: wywiadu. Jesteś białym konierzykiem?
1: Hmm, jeśli chodzi w sensie, jeżeli w potocznym, e, inaczej, jeżeli w potocznym rozumieniu tego słowa, czyli biały konierzyk to jest ktoś, kto zajmuje się przestępczością gospodarczą, to nie. Oczywiście nie, no, może k- białe na co dzień mam styczność z tematami prawnymi i tak dalej, z biznesem, ale nie nie czyni to ze mnie kogoś, kto by, nie wiem, bogacił się na nielegalnych operacjach giełdowych lub też na wyłudzaniu VAT-u i tak dalej. A
0: jaka jest w ogóle geneza tego, że postawiłeś założyć blog, fanpage, który też w krótkim czasie stał się chyba jednym z najbardziej popularnych w ogóle w tej tematyce w Polsce.
1: Z tego co wiem, chyba najbardziej popularny generalnie, bo nie znam jakiejś konkurencji takiej, która by by tutaj miała podobne zasięgi, ale powiem tak, kilka lat temu zaczęło się na takim portalu, to się nazywa wykop.pl. Pozdrawiam wszystkich milków zresztą z tamtego wykopu. Pewnie niektórzy mnie się pamiętają. Niektórzy ludzie uważają, że tam piszą sami przegrywi i tak dalej, co nie jest moim zdaniem prawdą. Więc na sobie zacząłem po prostu, odpowiedziałem na kilka komentarzy odnośnie przestępczości gospodarczej, bo tam mamy akurat wiedzę na, ten, na, na, na dany temat. No i dalej cóż, no, wrzuciłem kilka takich historii dosyć prostych w sumie, prostych przekazów, takich, takich zasłyszanych z praktyki od ludzi, których znam osobiście. Więc po prostu to chwyciło, ludzie zaczęli się interesować, tam pisali mi w komentarzach, załóż jakiś swój tak, tak dalej, no złożyłem dwa, białe komniżyki i watowcy. no i tak się zaczęło to bujać, 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 bujać. Tak sobie pomyślałem, że w sumie mówię, to no co tam, dlaczego by na Facebook jakiegoś fanpage'a i zobaczymy co tam się będzie działo, tak z czystej ciekawości, bo to w ogóle nie przynosiło wtedy żadnych pieniędzy, wręcz powiem tak, że to traciłem masę czasu na pisanie tego zaniedbując jakieś tam swoje zobowiązania zawodowe i tak naprawdę bym policzył koszt tego, to jest zdecydowanie na minusie, ile czasu mógłbym zrobić w tym momencie. No i to zaczęło się to bujać, odpoległem tego bloga i tak się to skończyło po prostu to już trwa ponad dwa lata mhm. zdaje się I, i, i no i co? Y... Co jest twoim celem w ogóle w prowadzeniu tego typu właśnie mediów? Wiesz co, teraz to już chyba chciałbym to po- inaczej. Na początku to może traktowałem jako, jako, jako taką jako, zabawę, żeby się tam wiedzą dzielić, ale to zaczęło generalnie przebijać takie już rozmiary. Zacząłem poznawać tak ciekawych ludzi, zaczęli wpływać fani, klienci z tego. Więc to po prostu teraz, teraz chcemy to dalej rozwinąć. Mam kilka projektów biznesowych. W tym roku faktycznie powinno, być, powinno dziać ciekawe rzeczy i,
0: i będziemy mhm. kontynuować tę markę, cisnąć mocno. Czyli więcej, jakby obecność w internecie bardzo mocno się przyczyniła do tego, że jakby twój biznes no zyskał po prostu nowe kanały dotarcia do potencjalnych znaczy,
1: klientów. Z jednej strony tak, z drugiej strony szedł trochę z pewnej ścieżki na inną. Którą się Lepszą by... czy gorszą? Lepszą chyba. No to co się właściwie od, interesowałem już od dłuższego czasu, ale w praktyce to inaczej, będąc bardziej anonimowym. W praktyce wpadało mniej tego typu zleceń, i tak dalej. Był, by, był punkt ciężkości na inne tematy biznesowe, nie do końca, nie, nie zawsze związane z przestępczością gospodarczą. Więc generalnie od czasu tych białych komniżyków, no to zaczęło się punkt ciężkości przesuwać tą stronę, właśnie związaną e, i z VAT-em, i z optymalizacjami, i z windykacją, którą się zajmowałem już zresztą notabene kilkanaście lat temu, ale, ale przez jakiś czas e, to też zostało odsunięte na boczny to, i po prostu mhm. tak. O. Ja jestem takim typem człowieka, który lubi zmienić co jakiś czas, powiedzmy, jakiś tam biznes, jak e, wcześniej, wcześniej jeszcze tam handel, trochę transportu i tak dalej. No, no, to kilka tych biznesów w życiu przeżyłem, no i pamiętam nawet e, najbardziej najbardziej po tyłku tak zwanym dał mi kryzys na, w handlu metalami kolorowymi, który w 2000 bodajże śródło, czy usłysły, takie mocne spadki, jak się w tym też mniej więcej tym zajmowałem, to tam trochę szło kasy na tym wtopić, ale generalnie... Dużo straciłeś? Nie, to nie były jakieś wielkie kwoty. Znaczy wtedy, wtedy dla mnie to było dużo. Czyli Po O kilkadziesiąt tysięcy, niecałe. Znaczy, znaczy niecałe, no, nawet nie pamiętam, czy to było 70 czy 80. W każdym razie to, to, to było tego rzędu kwoty. Mhm. I generalnie, ale wtedy dla mnie to było dużo. No, to wtedy byłem młodym chłopakiem, który tak naprawdę startował w biznesie i, i tam wtedy jeszcze jakieś faktury były niezapłacone, bo jeden czy drugi kontrahent nie zapłacił i tam były jakieś problemy. Jest pewne rzeczy o których czasem piszę, to przebiłem w młodych, młodych latach na własnej skórze, mm-hmm. można tak powiedzieć.
0: A w ogóle skąd się wzięła, jakby, nie chcę powiedzieć, że zainteresowanie, ale ciężko użyć innego słowa, zainteresowanie przestępczością gospodarczą?
1: Inaczej, ja już kiedyś pisałem tę historię na swoim blogu, wyglądało to tak, będąc ma, jako małoletni chłopak w Nicei, poznaliśmy tam poznaliśmy nam Polaka. Polaka, który miał jakieś tam przejścia, opowiedział nam bardzo, w... piliśmy sobie whisky na plaży. Poznaliśmy go tak w takich dziwnych dosyć okolicznościach, posłuchaliśmy tam ulicą, nazywaliśmy w Polsku, a on do nas podszedł i mówił, a, jesteście mówi, Polakami, ja tutaj fajnie, nikogo tutaj nie znam tak dalej. Tak jakoś nawiązaliśmy z nimi nic, to, to był tak w ogóle taki dziwny facet, ubrany, pamiętam, w jakąś taką kurtkę skórzaną, długie włosy w kitkę, w krawat i tak dalej. Tak nie pasował do takiego typowego, wyglądu takiego Polaka stereotypowego, że wiecie, w dresach jakiś tam, w lasta lata, jeden z drugim i tak dalej, więc generalnie... Piliśmy sobie whisky na tym plażem, zacząłem opowiadać. Odpowiadać tam jak tam w Polsce, za jakieś jakichś wałkach na obligacjach skarbowych. Później mówił o patencie, jak yy, inaczej. Yy, patent, który i patent w teczkę, po prostu wyudzi, wy, 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 wywozili to za granicę. Na tej podstawie jakieś zwroty VAT-u, tak dalej by. Dla mnie to było wtedy coś nowego. O czym generalnie po prostu nigdy wcześniej nie słyszałem. Tutaj miałem na 20, 21, 2 lata, nie pamiętam już dokładnie. Muszę policzyć. I, I wtedy tak mi to utkwiło w głowie. I przyjechałem pójść do Polski, zacząłem czytać trochę książek o tym tak dalej. Gdzie, gdzieś, gdzieś to zawsze w tył, w tył, z tył głowy to zainteresowanie się działo. Później zacząłem, wiecie, częszać też znaczy, także sztuki walki, ten WMK w Magę, dłuższy czas MMA, tak dalej, siłownie. Tam poznałem ciekawych ludzi, no, mówię w no, też przestępców, którzy zajmowali się różnymi tam gospodarczymi rzeczami. I jakoś tak. Nie wiem, czym znaczy, Ja uważam, że, że, że bardzo fajne, fajne, fajne jest to, że mam po prostu łatwość rozmawiania z różnymi ludźmi. Mogę rozmawiać z ludźmi, którzy są naprawdę na, typowymi kryminalistami, mogę rozmawiać na ich poziomie, mogę rozmawiać z profesorem, z doktorem, nie ma żadnego problemu. Potrafię się dostosować do jakiegoś stylu, stylu rozmowy mego rozmówcy. I to mi daje generalnie łatwość nawiązywania kontaktów. Więc generalnie nawiązując kontakty z tymi ludźmi, pytając się ich o pewne rzeczy, stopniowo poznawając coraz więcej osób. Jak już zacząłem jakieś prowadzić interesy, no to już wtedy zacząłem poznać przedsiębiorców tak dalej, cały czas te historie. Później generalnie na studiach prawniczych też się obracałem w tym kręgu i to po prostu tak to szło. Tak stopniowo się rozpędzało. Mhm. Zacząłem czytać, coraz więcej czytać, coraz więcej ludzi poznawać. Po prostu po już, już w ogóle po, po prowadzeniu w tego bloga poznałem już tylu ludzi, to zaczęło się już tak go skręcać, że po prostu ta wiedza zaczęła sama napływać. Mhm. Ludzie piszą do mnie bardzo często. dostaje co najmniej tam kilka maili fajnych tygodniowo opisujących jakiś schemat. Oczywiście to później weryfikuje. czy to się da tak zrobić, czy nie. Ludzie, są też często mylne przekazy. ludzi, się coś wydaje na przykład, że to jest do przeprowadzenia. De facto się okazuje, że nie jest. No i, ale, ale jest bardzo, bie, bardzo wiele fajnych tematów. Czy dobrze rozumiem, się... że
0: ludzie konsultują się między innymi z Tobą, czy dany pomysł na karuzę elewatorską ma prawo zadziałać?
1: Bywały takie zapytania.
0: Jak na nie reagujesz ogólnie?
1: W sumie, no nie odpowiadam oczywiście, bo generalnie nie jest moją rolą doradzać komuś jak wyłudzać VAT i tak dalej, co zresztą wielokrotnie podkreślałem. Chociaż powiem szczerze, miałem propozycję i to nie jedno pytanie ile z nich było tak typową podpuchą, a pytanie ile takim typowym propozycją sensowną. Czyli
0: jesteś po jasnej stronie mocy?
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, ale pisze do mnie gościu, że słuchaj, no wiesz, mam inwestora, może wyłożyć, nie wiem, 10 milionów, 20 000, jakiś schemacik można by zrobić, spotkajmy się, porozmawiajmy, cóż... A bywały takie propozycje. Owszem, oczywiście mm-hmm. wszystkie odrzucałem, bo mówię, że gdybym generalnie chciał się bawić tego typu tematy, to byście musieli teraz zamiast tutaj siedzieć u Was w studiu robić wywiad, to byście musieli do mnie przylecieć na jakieś kajmany albo tak dalej, bo tam bym siedział będąc szefem kraju czy też mm-hmm. dowodząc tym biznesem. No, tak, mm-hmm. taka jest... A z czego akurat Z czego akurat tam? Inaczej rzuciłem tak te kajmany, można powiedzieć, mm-hmm. trochę z głowy, ale generalnie tam, gdzie w jakimś kraju, który nie ma umowy ekstradycyjnej, podpisanej z Polską, jako takie, żeby nie było tak łatwo nie przyblec tutaj, to jest raz, że nie było łatwo na a dwa lubić ciepłe kraje, pływać sobie jak na fajnie przecież, nie, 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 nie. Mhm.
0: Zanim, zanim nieco bardziej rozwiniemy temat VAT-u, to przestępczość gospodarcza to nie są tylko i wyłącznie wyłudzenia VAT. Oczywiście, że nie. Jakie są jeszcze inne obszary dotyczące właśnie tego segmentu przestępczości? Znaczy tak,
1: jeśli chodzi w ogóle może o tak zwaną lukę VAT, to, tam, to też nie jest tak, że media to trochę demonizują, ponieważ e, tak naprawdę większość tak e, tzw. luki VAT powstaje, na przykład, nie wiem, zamawia, zamawia, inaczej, zamawiam sobie remont domu u pana Mietka, no i pan Mietek mówi, wie pan, co mam, bez fakturki będzie ta, no to ja, ja płacę mu wtedy tani bez faktury i to tak mniej więcej luka się generuje też, no, na unikaniu tego VAT-u, ale generalnie, mm, jeśli wracając do dramatu przestępczości gospodarczej, jako takie, no chyba, chyba najbardziej, Hmm. Rozpowszechnionymi rodzajami takimi, to po pierwsze będą tak. Hmm. Nie kontrahentom z premedytacją, bo nie mówię o tym, o sytuacji, w której gość po prostu faktycznie nie ma z czego zapłacić, e, biznes mu nie idzie, tylko ktoś, to rozkręca jakieś tam firmy, ściśle z myślą o tym, żeby nie zapłacić kontrahentom. Są takie przypadki bardzo często. Później no, to, co przeżywają firmy budowlane, no, to przedsiębiorcy z branży budowlanych dosyć dobrze będą sobie zdawać sprawę, jak wyglądały kiedy odbiory różnych inwestycji gdzie po prostu czepiają się o byle co ci odbiorcy i tak naprawdę kary umowne, te wszystkie te, tego typu kwestie sprowadzają się do tego, żeby tego przedsiębiorcy na, będącego na najniższym szczeblu łańcucha oszukać, yy, po jakimś stopniu obciąć jego wynagrodzenie. Yy, co tam jeszcze? Kredyty, wyłudzenia różnych kredytów, yy, no i przede wszystkim przetargi, ustawianie przetargów, szczególnie na, tych na, na, na poziomie tak zwanym gminnym, w jakieś tam drogi i tak dalej, to jest, to jest bardzo powszechne i, mhm. i to zresztą też to nie tylko w Polsce, ale, ale generalnie u nas to jest dosyć tak rozpowszechnione, tego już tak mocno się nie widzi. Wiele ludzi nawet by czegoś takiego nie zaliczyło do przestępczości gospodarczej, a, a de facto nią jest, więc...
0: Pomimo tego, że nie, nie jesteś osobą w wieku, która jakby mogłaby, powiedzmy, to wydaje mi się pamiętać, no bo też się wtedy tym raczej o, nie interesowałeś. nie jestem, ale... Ale, znaczy, moje, chciałem zadać, zapytać, no bo poznałeś sporo ludzi, to czy w opinii tych ludzi, Korupcja w Polsce była większa w latach 90., czy teraz? W latach 90.
1: Teraz to trochę, trochę standardy się zmieniają na lepsze, w sensie. Ja tu generalnie powiem tak, że wbrew temu, co niektórzy mówią, popierząc, osoby popierające pewne, pewne partie, bardziej radykalne, że Unia to samo zło tak dalej, to ta Unia Europejska wymogła naprawdę wiele ciekawych procedur, zmierzających też m.in. do tego, żeby to ukrócić, wziąć za młody za przeproszeniem to towarzystwo troszkę. I wymusiła pewne, pewne mechanizmy i pewne rzeczy, które, które są yy, spowodują, że ta korupcja jest trochę mniejsza, mimo wszystko, jakoś to tak wszystko za, zaczyna to iść w tym dobrym kierunku. Z, że te stare kadry się wymieniają, te nowe są już trochę mniej przyciągnięte tym całym... Yy, spadkiem po komunie, tak bym chyba to nazwał. No, idzie to ku lepszemu. Moim, moim zdaniem tak i zdaniem przedsiębiorców i ludzi mhm. żyjących w biznesie i też y, w jakichś tam organach powiedzmy jest coraz lepiej, coraz zdecydowanie. Mhm. Przykładowo nawet z ostatnich dni y, taki temat przy kontrolach y, było tak. Zmienić, nie pamiętam co dokładnie pokombinowali z paliwem. Y, Zmienić i naliczania chyba bodajże z października na listopad. Już teraz dokładnie w, w głowie musimy sobie to ułożyć. Ale były kontrole. Były kontrole przez urząd celny, i teraz co przedsiębiorcy mówili, że jeżeli tak, jest. przyjedzie stary celnik na taką kontrolę do takiej firmy, to on tam wejdzie, tam popatrzy 10-15 minut, pisze w protokole, że był piesem 5-6 godzin, i dobra, tam luz. Przyjadą młodzi, nie ma takiej opcji. Kontrolują od zera. Wszystko, wszystko przetrzepane, równo i po prostu tak to teraz wygląda. Ci starzy, którzy tak olewali sobie trochę takie mm-hmm. obowiązki, odchodzą w niepamięć. Młodzi są już bardziej zdecydowanie, ciśną na wynik, są bardziej już mniej podatni na korupcję. Młodszy, na przykład młodszy policja tak często już nie przyjmie łapówki. Chociażby w tej drogówce no, tak zwanej, gdzie, gdzie wszyscy się śmieli, że zawsze to taka bazę, Policjant miał zawsze więcej z tych łapówek. Niż, niż de facto z pensji, ale z tego co ja wiem, to młodzi policjanci już to zupełnie co innego. Kiedyś można było jechać, pamiętam kolegę, opianym maluchem na dyskotekę, dał 50 złotych
0: policjantom. Teraz by to nie przeszło mm-hmm. raczej. Ciężko by mu było. A <śmiech> które segmenty gospodarki według Ciebie są <śmiech> na ten moment najbardziej przeżarte, jeżeli chodzi o korupcję?
1: przeżarte Przede wszystkim wszystkie przetargi budowlane, bo to generalnie jest tam, gdzie jest inaczej. Tam, gdzie jest najwięcej pieniędzy, zawsze wystarczy spojrzeć, które zamówienia generują największe największe jakieś tam przychody i tam, tam, to krótko się pojawi. No chociażby teraz ten słynny przetarg dla totalizatora, gdzie była afera sprzed kilku miesięcy, gdzie gdzie, gdzie ustawione. I Naj, najdroższe na rynku automaty Gausselmana zostały zakupione podobno mówię podobną, bo ja oczywiście tego głową, głowy za to nie dam. Jednak dziennikarze przeprowadzający śledztwo gospodarcze ustali ten fakt, że tam wchodził w grę prawdopodobnie lobbying i najdroższe automaty, kilkukrotnie droższe od porównywalnych maszyn polskich producentów przeszły. Dopiero jak zaczęła się robić taka już większa awantura, no to zrezygnowano z dalszego tutaj. Rozpisano kolejny przetarg i tam już trochę to inaczej wyglądało. No ale jeśli chodzi o budowlankę, no to po prostu takie roboty, gdzie często ciężko zweryfikować tak dokładnie, dokładnie rezultat końcowy. Dobry przykład to jest droga. Droga niby jest zrobiona, niby jest kontrola, ale często ta kontrola jest po prostu jest po prostu zwyczajnie ustawione. Może, może podam taki przykład, mogę to się jako Jest tak. Jest sobie firma. Firma A, która ma własną wytwórnię mas bitumicznych, to sobie wytwarzają, ma wszystkie możliwe maszyny, sprzęty, zatrudnia ludzi, po prostu od wielu lat funkcjonuje, świetne przedsiębiorstwo, i tak dalej. Rozpisuje przetarg, jest rozpisana przetarg na, na, na drogę w jakiejś tam gminie, ileś tam powiedzmy 10 km. No i okej, okay, firma daje jakąś tam ofertę, to Ta oferta jest. Według obliczeń nie da się taniej. No po prostu nie ma takiej opcji. No nagle, się, nagle się okazuje, że przetarg wygrywa firma, która jest 20% tańsza. No jak to się dzieje? No jakim cudem? Co się później okazuje, że tak. Co prawda firma, ta, która wygrywa przetarg, kładzie tą drogę. Niby, niby jest specyfikacja, ale generalnie tak. A to, materiał, to tego materiału trochę jest mniej. To nie takiej jakości. To pół metra niższa warstwa. I tak się w sumie uzbiera, że po prostu położą tą drogę, przyjeżdża kontrola z urzędu gminy, ale to inaczej, to robi się tak, że, że pewne odcinki tej drogi są zrobione w sposób prawidłowy. Powiedzmy na 10 km jest taki kilometr, rozwalony na dwa miejsca. I kontrola jedzie tutaj, jedzie tutaj i robi odwierty, i robi dokumentację tam, gdzie jest dobrze wszystko. Wszystko w się zgadza, a reszta drogi jest totalnie spieprzona. No i w takim układzie, ta droga się sypie po dwóch trzech latach i sypie, dlaczego. Ale, ale o co chodzi? Ale wójt to jest najlepsze, żebyście zrozumieli dobrze, jak działa ten system. Bo wójt jest rozliczany z tego, w oczach mieszkańców, ile tych dróg pobuduje. Więc jeżeli postawi, wójt postawi 10 km do, kiepskiej drogi, mieszkańcy się cieszą, to jest dobry wójt, jest super. A jeżeli ta droga się rozpadnie po dwóch latach, to będą na kogo przychodzić? Nie na wójta, tylko na firmę wykonawczą. Na, na, na wykonawcę. Natomiast gdyby przyszedł wójt, który by zrobił dobrze i wybrał firmę faktycznie dobrą, gdzie tej drogi byłoby 7 km, to, on, żeby było, a tamten wuj był lepszy, on więcej tych dróg budował, tak dalej. Na tej zasadzie to funkcjonuje. Więc ci wujtowie tak oni sobie wolą, wiesz, mm-hmm. yy, przy, na tych, zrobić więcej byle czego, żeby to wyglądało. I to, I to jest taki mechanizm, który powoduje po prostu, że, że tej korupcji jest bez nie da się, nie da się wygrać przetargu. Jeżeli yy, inaczej, jeżeli rozpisujesz przetarg, jest specyfikacja, jeżeli chcesz wygrać, nie mając jakiejś infrastruktury i podzielić się jeszcze z wójtem, to musisz po prostu szukiwać na, na, na materiałach i tak dalej. No nie da się inaczej jakości, nie? Mhm. Przecież to, to kryterium, które de facto nie jest prawne, ale, ale do tego się sprowadza, że wygrywa prawie zawsze cena najniższa, powoduje całą masę patologii, no ale no, ten, kto wprowadził tę ustawy, to nie wiem... Nie wydaje mi się, żeby zrobił dobry ruch, po prostu, no mhm. tak po się trochę, nie czy nie zgubiłem wątku, ale no tak. To... Nie,
0: absolutnie. Jak, jak, kontynuując go to, to, powiedz, jakie jeszcze inne branże są najbardziej narażone na przestępczość gospodarczą?
1: Są transport. Transport generalnie, to jest najciekawsze, bo nie dość, że w transporcie nie płacą, co jest dosyć powszechne, bo płacą, chyba w firmy właśnie budowane i transportowe mają najwyższy współczynnik w ogóle ze wszystkich, jeżeli chodzi o opóźnienia w płatnościach od kontrahentów, to często transport jest wykorzystywany w, w kauzelach VAT. Prosty przykład był taki, nawet chyba na swoim blogu, tak opisałem jak śruta sojowa i hałas hamburga. Generalnie śruta sojowa to jest taki produkt, który fajnie się sprzedaje do rolników i tak dalej, do jakichś tam zakładów. Tyle, że vat tego tam dużo nie ma na, na, jednym, na jednej ciężarówce, wie, żeby sobie to przywłaszczyć, więc, więc po prostu koszty transportu są bardzo duże. Więc co się robi? Są spedycje, które, które wynajmują firmy transportowe. Firma transportowa jedzie do tego Hamburga, przywozi tam siłę sojową, odbiera, co tam bierze, sprzedaje bez VAT-u, a spedycja przewoźnikom nie płaci. I te, te ci przewoźnicy są, jak służące. nie chcę powiedzieć, że muły, no, ale generalnie są wykorzystywani po prostu w nieświadomie w tych, tych takich vat różnych rozgrywkach i. I tak to wygląda i to, to, to jest rzecz, o której niewiele się mówi. Skala jaka tego jest, powiem szczerze, ciężko szacować, nikt takich szacunków za bardzo nie prowadzi. Są ewentualnie można sobie popatrzeć na jakieś tam transportowa, transportowe, ale wiele ludzi w ogóle tego nie wiąże z przestępczością VAT-owską, że ktoś komuś za coś nie płaci. Ale jest wielu schematów, inny przypadek jest na przykład, nie płaci się z pedycją Inaczej, bardzo fajny schemat vat był, mogę się posłużyć schematem vat mm-hmm. bo to taki mój konik, więc ja do tego opowiadam tutaj. Y, wysyłanie używanej odzieży do Pakistanu, nie wiem, do Indii i tak dalej. No, teoretycznie rzecz teoretycznie bez sensu, ale jeżeli ta odzież funkcjonuje to tak, że jakiś gość się tam zgłasza do spedycji, zamawia sobie ten towar, spedycją, mówi, no, no przedłużony termin, jasna sprawa, cieszę się, że mam klienta, towar sobie tam gdzieś płynie przez ocean, nikt tego w porodcie nie odbiera, nikt za to nie zapłaci. Szmaty sobie w tym kontenerze gniją, a VAT się zwrócił. Ten to, ten to generalnie wystąpił zwrot VAT-u i zadowolony i te VAT-owcy też działają w taki sposób, nacinają ten, trochę ten transport, no ale to są takie przypadki, mm, można powiedzieć tak, moim, moim zdaniem najbardziej rozpowszechniona rzecz chyba, albo przynajmniej jedna z najbardziej, najbardziej rozpowszechnionych, to jest po prostu zwykłe niepłacenie z premedytacją tylko trochę. tam Jest cała masa takich firm, które mają takie struktury, znaczy nie chcę tutaj na przykład stygmatyzować spółek komandytowych i tak dalej, spółek zakomandytowych, ale nawet na zwykłych spółkach po prostu znikają ci goście inaczej. I ja, jakaś spółka, która bierze towary na przedłużonej najbardziej, Ja się cały czas dziwię, że ludzie cały czas się na to łapią.
0: Mm.
1: Najbardziej prymitywna metoda znana od lat. Czyli tak, przychodzę przykładowo do ciebie, masz hurtownię, czegoś tam. Mówię, słuchaj, kupię sztuk 3, 100 sztuk, czegoś. Ty mówisz, dobra, dobra, a jesteś nowym klientem i musimy zapłacić gotówką. I naszą gotówką od razu. Bo nie ma sprawy. Kupuję jeden, drugi, trzeci, czwarty. Później przychodzę do Ciebie mówię, potrzebuję 10 tysięcy sztuk czegoś, ale wie, znamy się, może mi zaufać, sprzedaj mi to na przedłużenie termin. To mówisz, no w sumie, ten gościu już funkcjonuje tak dalej, to mu sprzedam. No i tyle. Sprzedajesz mi, ja Ci oczywiście nie płacę, z Udziałowcy mojej spółki odwołują mnie z funkcji prezesa spółki, ja sobie idę do innej spółki, a Ty się używasz generalnie, komornik nie ma czego mi zająć i, i po prostu mówi, wie Pan co, no niestety, chcesz mnie podać do sądu na dzień dobry, masz kilka procent kosztów y, sądowych tutaj, żeby w ogóle jakiś spór założyć. No i po prostu wielu ludzi się nie chce. Nie chce się prokurator generalnie inaczej. Jeżeli ktoś jest nastawiony z góry na, na popełnienie oszustwa, to zwykle nawet na najbardziej najbardziej taki, nie chciałbym powiedzieć, tępy, żeby mi źle tego nie zabrzmiało, ale naj, najmniej profesjonalny sprawca w jakimś tam stopniu zawsze planuje sobie takie, takie, takie oszustwo. Więc generalnie co tu zrobić, żeby, żeby mi, mi jednak nie złapali? No to on sobie spłaci jakąś część należności, pozwoli siebie trochę, zaproponuje ugodę, generalnie za zagra, zagra na czas po prostu. I, no i wtedy prokurator nie przybija Bardzo rzadkie są w proces sprawy, że, że prokurator przebija oszustwo w tego typu kwestiach. Y, inaczej. Żeby było jasne, zawsze warto, zawsze warto do prokuratora się zwrócić. Takie, jeżeli podejrzewam że ktoś nas szukał i tak dalej, Chociażby z racji tego, że on sobie zbierze po prostu materiał dowodowy dla nas bezpłatnie, może, z którym się później możemy przez pomocnika zapoznać i zobaczyć, czy faktycznie ten nasz dłużnik coś tam posiada, jak tam
0: wygląda mm-hmm. w, wiem, struktura, w ilu spółkach tak dalej. No. To tu się zatrzymajmy trochę. Załóżmy, że mamy przedsiębiorcę, których podejrzewam, że jak będziemy, hmm. będą tego słuchały tysiące osób, no to wśród tych tysięcy znajdzie się kilku, kilkunastu albo kilkuset. I taki przedsiębiorca ma kontrahenta, który mu nie płaci. Z tego czy innego powodu, to jakie kroki według Ciebie taki przedsiębiorca powinien poczynić najpierw, żeby maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy? Hmm. Najpierw prokurator, czy najpierw od razu jakby rozmawiać z komornikiem, czy robić coś jeszcze innego?
1: co, so, na początek generalnie cisnąć. Przez, po prostu ta zasada jest cisnąć. Zasada jest taka, że jej duży nie czuje presji. Inaczej, jeżeli taki gość ma, oszuka powiedzmy 10 czy 20 osób, na przykład jeżeli Ty będziesz wśród tych kilku, którzy się dopinają o swoje, to on uzna, jest duża szansa, że on uzna, że po prostu no dobra, ten gość uciśnia, jakieś tam środki przed się, jakieś tam środki podejmie, no to jemu może przynajmniej tą część zapłaci. A jeszcze jak się nie dopomina, to znaczy, że mogą olać i to się często sprawdza. To jest paradoksalne, że jeżeli nie ciśniesz, to po prostu zmniejsza zdecydowanie swoją szansę na to, że Ci zapłaci. Ale jeżeli idźmy dalej, na pewno jest warto inaczej, na pewno Warto jest prowadzić po cisnąć korespondencję, inaczej korespondencję, nie chciałbym powiedzieć konwersacji, jak to określić, komunikację, komunikację z dłużnikiem przy wsparciu jakiegoś prawnika. Niech on, niech on zobaczy po prostu, że nie, nie działasz tak w się typu, Dzwonisz do niego raz w tygodniu, mówisz, kiedy pan mi odda pieniądze i nic się poza tym nie idzie. Jeżeli dostanie jakąś tam korespondencję po prostu od kancelarii prawnej czy profesjonalnej firmy windykacyjnej, to polecam do mnie się zwrócić. <grym> Więc generalnie to wtedy, to wtedy kolejny punkt dla ciebie, że zwiększa swoją szansę na zyskanie tego długu. Mówię o takich totalnych podstawach, mhm. żeby to było jasne. Y, I daj generalnie cóż, jeśli jesteśmy po tym etapie, to po prostu bardzo dobrze jest ustalić, ustalić podstawowe rzeczy, czy dłużnik czy dłużnik posiada w ogóle jakiś majątek. No to możemy sprawdzić, to, czy tam w księgach wieczystych, czy nawet zaangażować. W zależności od kwoty, zaangażować detektywa na przykład, jest wiele opcji.
0: A czy na przykład Czas... kupowanie w takim momencie usług białego wywiadu też może się opłacić, czy Są,
1: Czasami może, to nie ma, nie ma na to reguły generalnie, bo... Nie ma tego. Generalnie BFW to jest bardziej skuteczne, jeżeli zastosujemy to przed faktem niż po fakcie. No to już to, trochę mniej to wygląda, ale na pewno powiem tak: warto się skonsultować z prawnikiem, który zna tematy dobrze upadłościowe dalej, ponieważ jeżeli zgomędzimy jakieś informacje i na podstawie tego, jak przebiega inaczej, powiedzmy, gościu był zaangażowany w jakiś nasz dłużnik w jakiś tam układ, iluś spółek, tak dalej, powtarzały się jakieś zachowania, no to można wywnioskować, wnioskować coś, co ewentualnie się przyda przy dalszym, przy dalszym po prostu postępowaniu sądowym. No ale nie chciałbym jakieś tam zdradzać, jakiś know-how wielkich, tak dalej, mm-hmm. bo to jest naprawdę tyle sposobów, żebym musiał jakiś przypadek indywidualnie rozpatrywać, ale chociażby taki, taka rzecz niedoceniana przez wielu, jak spodowanie, że dłużej będzie, znaczy sądowe wyjawienie majątku. Więc że on będzie musiał wyjawić to, to jest, swój majątek, Teoretycznie jest to niska sankcja, ale generalnie przy okazji on zostaje wpisany do Krajowego to Dłużników Niewypłacalnych na 10 lat i nie może tego cofnąć. Więc dla kogoś, kto chociaż trochę dba o jakiś tam swój imię biznesowy, to może być tak dotkliwy cios, że po prostu yy, mówi, dobra, no to zapłacę, albo pójdę z nim na układ, mm-hmm. i tak dalej. Czego wielu ludzi nie docenia i, i generalnie co naprawdę często działa, jeżeli zalegają z kontraktami wpisywanie do KRD. Tak banalna rzecz, a jeżeli jakaś spółka akurat chce podchodzić pod kredyt i tak dalej, to po prostu oni zapłacą, bo spotkamy się z kimą, kilkoma takimi przypadkami, że gdzie nie płacili tam po 2-3-4 miesiące faktury będzie, będzie przelew. Facet mówi, dobra, a to ja panu jutro do KRD wpisuję, mam dosyć czekania. Były pieniądze momentalnie. No, ale mhm. to są takie proste sprawy, bo, tak, bo jeżeli jest faktycznie specjalista, który jest nastawiony na wyłudzenie ściśle z góry, takie stricte, no to bez, bez jakiegoś szerszego takie takiego śledztwa, mhm. może to są mocne słowo, śledztwo, no powiedzmy, że tak, tak to bym określił, raczej się nie obejdzie, bo to już kilka osób powinno być w to zaangażowanych i, mhm. i później wypracowana strategia, czy idziemy do sądu, na jakich warunkach. Bo no to też nie jest tak, że na przykład, jeżeli mamy wielu wierzycieli się mówi na przykład tak, bo jeżeli mamy dług na milion, czy dwa, to mówi, no dobra, to żeby w ogóle mi sprawę, co jest te kilka procent, no to już będzie większa kwota, tak dalej. Nie, można to szarpać po małemu, żeby mniejsze faktury, na przykład, to za jedną fakturę go tam podać do sądu i zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek zapłaci, czy nie. No, nie trzeba od razu z całej, z całej wyżytelności po prostu ściągać. Mhm. Tak mi to określił.
0: Wspomniałeś jakby tak tylko mimochodem, że można skorzystać z Twoich usług. Teraz, oh, tak. no, teraz jakbyś mógł, no oglądajmy nas przedsiębiorcy, którzy, którym teoretycznie możesz pomóc. Więc z jakich usług przedsiębiorcy mogą skorzystać u Ciebie, w Twojej firmie? Co powiem tak, ja generalnie to nie jest tak, że jestem człowiekiem orkiestrą, yy,
1: który sam się znam na wszystkich wszystkich tematach yy prawnych, ponieważ yy, powiem tak, ja zawsze wodziłem z tego, z tego założenia, że każdy powinien mieć swoją specjalizację, w której od wielu lat yy, praktykuje, praktykuje, doszkala się, yy, poszerza na bieżąco wiedzę i wtedy to fajnie funkcjonuje. Więc tak, to nie jest tak, że białe kłonżinki to jestem tylko ja, samo jako ja. U nas jest kilka osób, i każdy ma swoją działkę, którą się ki- zajmuje. Więc jest, jest, na ogólnie mówiąc, tak, jeżeli chcecie, e, windykacja, czyli ściąganie należności, ale typowo B2B, tylko i wyłącznie nie zajmujemy się. Sprawami inaczej. Co do zasady, nie zajmujemy się z, z, z sprawami osób prywatnych przy windykacji, bo to mhm. nie ma sensu.
0: Ile ktoś musiałby mieć kasy do odzyskania, żeby on był dla was atrakcyjnym klientem?
1: Są co, no nawet o 100 tysięcy takiej kwoty, to, to już zależy przy jakiej sprawie też, ale mamy sprawy po milion i większe i po kilkaset tysięcy, to już tak, takie są takie mhm. kwoty, tego typu kwoty i generalnie antywindykacja, czyli coś, coś, co niektórym się może kłóci, ponieważ to jest przeciwna strona barykady, ale, jeżeli ktoś, ale, ale niekoniecznie. Jeżeli ktoś ma problemy, powiedzmy, ze spłatą kredytów firmowych, mhm. restrukturyzację, upadłości firmowej i tak dalej, no to jak najbardziej zapraszamy. Tu mamy świetnych prawników właśnie od tego, którzy się tym zajmują od, od wielu, wielu lat i by pracowali też po tej drugiej stronie, czyli w instytucjach finansowych, więc znają, powiedzmy, przeciwnika od podszewki. I tu akurat też dla osób prywatnych robimy, to jest mały wyjątek, upadłości konsumenckie. Dalej co? Wszelkiego rodzaju podatki, optymalizacja ryzyka, czyli VAT oczywiście, spółki zagraniczne, tego typu kwestie po prostu. Tutaj, tutaj jak bardziej zapraszam i powiem tak jeszcze na punkt, że akurat jeżeli chodzi o te kwestie właśnie podatkowe i... Optymalizacja języka, dla, dla, no to jest akurat temat na topie, ponieważ no, po tym, co nasi, nasi kochani, że nocy wyprawiają, klimat dla biznesu wiadomo jaki jest. Będziemy robić takie fajne szkolenie dla przedsiębiorców, myślę, że chyba najlepsze na rynku, bo generalnie hmm. jest bardzo mało tego typu materiałów. Przynajmniej ja się postaram, żeby było naprawdę samo mięso w tym.
0: No i to... Gdzie to będzie dostępne?
1: Wiesz co, y, tak planowo myślę, że gdzieś koło wakacji.
0: Okej, okay, to drodzy widzowie, jak to szkolenie już będzie dostępne, to na pewno w opisie... Pod tym filmem będzie link prowadzący do tej strony. Natomiast no, w momencie publikacji tego materiału, tego prawdopodobnie jeszcze nie będzie, więc trzeba będzie chwilę na to poczekać.
1: No tak, więc generalnie, ale tak już powiedziałem, w sumie windykacja, antywindykacja, podatki to są takie koły główne, można mhm. powiedzieć, biznesu. Jeżeli ktoś ma inaczej. Został szukany przez kontrahenta, a tak dalej, proszę bardzo, chętnie powiem tak, no nie wiem, czy w ogóle powinien o tym mówić, ale jeżeli ktoś potrzebuje w pakiecie nagłośnienia takiej sprawy, to ja, możemy tutaj mu załatwić tego typu. Mam dosyć szerokie kontakty i po prostu, jeżeli jakaś sprawa nadaje się do zdmuchania przez ogólnopolskie media, to
0: też też jest taka opcja. Korzystaliście już, że tak powiem, z tych możliwości? (śmiech) Nie, nie będę
1: będę tego zdradzał akurat, ale jest taka opcja, powiem
0: tak. Jest to skuteczne w odzyskiwaniu pieniędzy? Wiesz
1: co? powiem Tobie tak, często sama taka w ogóle ewentualność już na, na dłużnika działa na tyle motywująco, że,
0: że tak. A czy mając taką wiedzę, jaką masz, zdarzyło Ci się, że ktoś oszukał Ciebie?
1: Zdarzyło się. Zdarzyło się, oczywiście, że tak. W, miałem wtedy generalnie, no, miałem, byłem młodym chłopakiem, miałem 19 lat, no to tak, to tak. No to wtedy tak, ale, ale od, od, od lat nie zdarzyło żeby się, żeby ktoś mnie... Ktoś mnie Inaczej, to nigdy nie jest tak, powiem tak, ja może odnoszę, odniosę się do jednego z moich ulubionych filmów, jakim jest Wielki Szu i, i z jednym z, ten, z fajniejszym cytatem jest tam taki, że po prostu nikt nie zna wszystkich sposobów oszustwa, nie zna, ponieważ to nie powstają nowe, więc ja też nie znam wszystkich sposobów oszustwa i generalnie, oczywiście może się tak zdarzyć, że ktoś mnie też oszuka, mimo że podejmę środki ostrożności, mimo, że na przykład, czego przedsiębiorcy nie robią, To jest nagminne, nie analizują umów. Ja każdą umowę, którą mam gdzieś podpisać, analizuję nie tylko sam, ale też z prawnikiem. Czasem się zdarza, że biorę dwóch do analizy, żeby dwóch na to spojrzało niezależnym niezależnym po prostu okiem. I to wtedy uda się wyłapać nawet na tak podstawowym, totalnie podstawowym poziomie. Przysyłają mi goście jakąś tam ofertę powiedzmy pozycjonowania strony. To coś, co właściwie do każdego mniejszego czy większego przedsiębiorcy tam może dotrzeć. Niby jest cena kilkaset złotych, mówię, no, ja znając życie wiem, że to raczej wiele z tego nie będzie, ale mówię, no dobra, zobaczcie sobie, co oni tam w tej mowie ponownej pisywali, i tam nagle są, są generalnie kary umowne wysokości kilkumiesięcznego w wysokości kilkomiesięcznego wynagrodzenia. Nie ma w ogóle żadnych gwarancji rezultatów, nie ma niczego, nie ma tamtego. I to jak ktoś to, coś podpisze, to później no, może mieć problem, żeby z tego wybnąć, i to jest. Jest masa naciągacza na rynku, mm-hmm. bo trzeba uważać nawet na takim, na takim poziomie. Oczywiście nikt nie jest w stanie analizować wszystkich umów, szczególnie tych bardziej skomplikowanych, ale jeżeli generalnie jest, jest jakiś większy deal, no to przepraszam bardzo, ale przykładowo robię biznes za, za, za 200-300 tysięcy na przykład, że dla niektórych to jest bardzo mały deal, ale już mówię w takim kontekście przeciętnego przedsiębiorcy i nie wydać tych państwów na prawnika, to jest trochę, powiem szczerze, słabe, bo to może za, zaowocować później no, naprawdę problemami. Generalnie zasada jest też taka, czasem się trzymam, że, że mieć przy każdym kontrakcie 10% odłożone na ewentualną walkę sądową czy też jakąś prawniczą, gdyby coś się stało złego. To jest taki, taki bezpieczny margines. i po prostu wtedy, inaczej, spotkamy się z takimi przypadkami, że klienci przychodzą totalnie wyzywani. Bo nie dość, że im skarbówka się na konto, to jeszcze kontrahet nie zapłacił i nie mają nawet tych, nie wiem, 3-4 tysięcy na to, żeby rozpocząć w ogóle jakąkolwiek walkę o swoje wynajmowanie prawnika, tak dalej. No to tak nie powinno być. Więc generalnie zawsze trzeba sobie te kilka złotych odłożyć. W razie, że coś się stanie, zawsze możesz momentalnie zareagować. Zwiększa to twoją szansę na to, żeby jednak to oszustwo nie doszło do skutku, czy ten, te negatywne mm-hmm. konsekwencje tych postojęć biznesowych, tak bym to określił.
0: A co robisz jeszcze innego z takich powiedzmy, podstawowych, czy bardziej zaawansowanych mechanizmów, żeby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami? To... Czy na przykład domagasz się zawsze, żeby płacono Ci z góry za Twoje usługi, czy zgadzasz się na odroczony termin płatności?
1: Wiesz co, inaczej yy, to zależy też, bo... To jest takie prawnicze sformułowanie, ale pod nim się bardzo wiele fajnych rzeczy kryje, ponieważ tak, jeżeli współpracuję z danymi osobami już dłużej, mi wystarczy, że inaczej, ja bym rekomendował, jeżeli w miarę jest taka możliwość, że jeżeli żądasz pieniędzy z góry, to chociaż weź tyle, żebyś nie był stratny, czyli jeżeli przykładowo ja wyceniam swoje, przykładowo jakieś usługi, na 10 tysięcy złotych, a chcę wystawić fakturę na 20, akce, a, 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 a faktyczny czas, jaki poświęcę, powiedzmy, to jest, nie wiem, wyceniony na 5 tysięcy, a reszta to jest jakiś tam mój narzut, no to chociaż te, te 5 tysięcy z góry płatności w takim układzie. Mhm. Na tej zasadzie to działa, że po prostu nie być stratnym przy nowych kontrahentach. Co do zaufania, powiem szczerze tak, no to już trzeba kontrolować na bieżąco. Właśnie tu wielu, wielu osób się łapie, że ten kontrahent płaci, płaci, płaci. Nie kontrolują go, bo no, płaci od 2-3 lat, większe kwoty, mniejsze. I nagle w pewnym momencie wszystko się sypie, bo nie widzę tych symptomów, jakie, 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 generalnie, jakie generalnie można za, byłoby zaobserwować. Yy, tego, że, że on może stracić za chwilę płynność finansową. I to później skutkuje naprawdę sytuacjami niezbyt ciekawymi, no bo.
0: Mhm. No bo wiadomo, A korzystasz z, z jakichkolwiek usług wywiadowni gospodarczych?
1: To jest co, mamy detektywów do współpracy i tak dalej. Tak. Przy takich skomplikowanych sprawach to jest, więc ja sam mm. nie mam licencji detektywa, więc zgodnie z prawem nie mógłbym z, przez, przetwarzać pewnych informacji. No. My działamy zgodnie z prawem albo na granicy, ale zawsze, zawsze tak, żeby było zgodnie z prawem. Więc yy, więc tak, jak najbardziej, się mm-hmm. zdarza się.
0: A w kontekście jakby twojego już koniku, czyli VAT-u? Jak nie stać się częścią karuzeli Oj. VAT, o których się tyle hmm. słyszy?
1: Jak nie stać się częścią karuzeli VAT?
0: No kluczem przede wszystkim jest to... Może żeby... w ogóle zacznijmy od tego, czym jest karuzela VAT dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, bo takie też osoby prawdopodobnie się zdarzą.
1: Nie chcę mi się w to wierzyć, że ktoś w dzisiejszych czasach nie wie, czym jest karuzela VAT. <laughs> Powiem szczerze, że jest to pytanie tak podstawowe, ale postaram się jakoś na, pokrótce na odpowiedzieć, bo To jest taki schemat, w którym w pewnym momencie ten VAT gdzieś jest niezapłacony do budżetu i albo to, to stanowi zysk, właśnie ten niezapłacony VAT, w innym, znowu, w innym znowu, w rodzaju schematu, po prostu ktoś sobie VAT nienależny zwraca. Czyli przykładowo, finguje eksport, albo wewnątrz, bardziej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, której de facto nie ma i żąda zwrotu VAT-u od urzędu skarbowego, a ta osoba się tam pokotnie sprzedaje klientom bez faktu i tak dalej. No ale no, mhm. kauzela, jako klasyczna kauzela, jakby to, to w, prost, w prostych słowach wyjaśnić, proste pytania są przez najtrudniejsze. Klasyczna kauzela właśnie polegała na, na wyłudzeniu tych należnych zwrotów, i, i towar krążył cały czas w kółko, tak między różnymi firmami, jednak gdzie znikało nie płacąc tego VAT-u. Mhm. A i nas kolejna w łańcuchu, kolejna w łańcuchu sobie ten VAT zwracała i to był po prostu ten zysk.
0: Czy, te, czy obecny system podatkowy jest szczelniejszy od tego, który był kilka lat temu? Już no niejednokrotnie się można było słyszeć w telewizji, że o, obecny rząd trochę chwalił się tym, że uszczelnił pewne rzeczy. Znaczy, tak Tak. tak z swojej perspektywy? Inaczej,
1: z, y, pewne przepisy, które wprowadzili oczywiście, system trochę się uszczelnił. Chociażby te narzędzia analityczne AGPK VAT, które de facto nie są bronią skierowaną nie tyle przeciwko kauzelom, przez takim przez, przed, przed najbardziej prymitywnymi formami unikają tego VAT-u, czyli handel kosztami. Gdzie teraz naprawdę łatwo dosyć to namierzyć, jeżeli się chce i to nie jest jakiś wielki problem, ale przez inaczej, jeżeli mamy na przykład coś takiego, tak było do 2000, końca 2017 roku, że że jakiś tam podmiot składał, nie składał przez, podmiot spółka słup powiedzmy, nie składali sobie przez trzy przez miesiące deklaracji, nie składali pliku JPK VAT. System to wyłapywał po trzech miesiącach dopiero, to dziś tam było analizowane w Warszawie. Szło zawiadomienie do urzędu skarbowego, e, lokalnego. Skarbówka zanim ta wjechała na kontrolę, to minęło czasami nawet i pół roku. 5 miesięcy, powiedzmy, różnie to bywa. Akurat w tym wypadku teraz pójdzie zapytanie do Ministerstwa Finansów o ściśle tę kwestię, ale to już odłożymy na chwilę na bok. I w, I w takim układzie to było zdecydowanie zbyt wolno, żeby wyeliminować te znikające, tak zwane znikające podatników z rynku, ponieważ karuzele vat tak naprawdę... Taki znikający podatnik wystawił ileś tam faktur przez 3-4 miesiące, znikał z rynku, wchodził na nowy i tak nowy. Tak, takie schematy najczęściej spotykane w łańcuchy, tak miały po kilkanaście spółek w takim układzie, gdzie jedna znikała i, i ten VAT gdzieś tam prostu
0: Powiedzmy, towar przez kilkanaście spółek. Bo troszeczkę odbiegliśmy od głównego pytania, które no właśnie, Ci w ogóle zadałem, to może wróćmy do, do tego jakby meritum. Jak nie stać się przypadkiem częścią karuzeli VAT? Powiem doby tak, tak na dobrą sprawę nie da się tego uniknąć. W w
1: 100% nie ma takiej możliwości, ponieważ przy obecnych, przy obecnych tutaj realiach działania aparatu skarbowego no, są w stanie każdemu przybić uczestnictwo w jakimś tam schemacie wetowskim. Może po, się posłuży na przykładzie. Jest sobie z przykładzie ze życia wzięty i będziemy, myślę, że walczyć tutaj o tego klienta, chodzi tam o 2,5 miliona złotych zł, zł zablokowanego zwrotu. Więc tak, jest firma A. Ta firma kupuje jakiś tam towary od oficjalnego dystrybutora towaru na Polskę. Są, jest tylko dwóch takich dystrybutorów. Ten dystrybutor bierze towary z jakiejś tam firmy powiedzmy niemieckiej, która jest producentem, ten Niemiec. Tak? No i ta firma A kupuje sobie od tego polskiego dystrybutora oficjalnego. Ta firma figuruje we wszelkich rejestrach, działa wiele lat na rynku. Sprzedaje sobie polska firma do firmy czeskiej na do firmy czeskiej. Ta firma czeska również działa wiele lat na rynku, ma renomę, figuruje we wszelkich możliwych rejestrach, no i tak. I pewne, pewnego dnia skarbówka przychodzi do tej polskiej firmy A i mówi panowie, ale so my wam tego zwrotu nie damy z tytułu eksportu do czeskiej spółki, ponieważ wy yy, jesteście częścią schematu Krause i tam vat no, Właściciel firmy A mówi, jak, jak, jak to jest możliwe, no to ci ze skarbówkiem mówią tak, no wiecie co, Wy niby kupiliście od dystrybutora oficjalnego, 100% sprawdzony, mieliście wszystko po prostu poukładane tak jak należy, ale się okazało, że ten dystrybutor, nie, my uważamy, że on nie był w stanie tego towaru aż tyle mieć na stanie i kupić go od tego niemieckiego producenta, więc musiał gdzieś kupić od jakichś grup przestępczych, a później się okazało, że ta spółka z Czech jeszcze sprzedała, sprzedała takiej spółce ze Słowacji, która się okazała znikającym podatnikiem gdzieś tam w dalszym etapie kauzeli. No, ale jak jak, Polsk, jak, ta, jak ta polska firma, a w ogóle ma to zweryfikować y, kontrahentów swoich kontrahentów. No, no nie jest w stanie tego tak naprawdę zrobić, jeżeli to są firmy działające, poza tym wiele lat na rynku legalnie i tak dalej, no to tak, ale skarbówka i tak się czepi. Jednak, że mimo wszystko, mimo wszystko, żeby zminim, zminimalizować to ryzyko, po pierwsze trzeba sprawdzić to, czy jak długo istnieje spółka. Jeżeli, inaczej, czy in, jeżeli jest to spółka, która dopiero co y, otworzyła swoją działalność, jest to działalność w wirtualnym biurze tak zwanym najczęściej. Jeżeli, jeżeli jest prezes, bardzo młody, który nie pasuje nawet, nie 20 chłopak do jakiegoś handlu złotem na dużą skalę, przykładowo były takie przypadki, gdzie generalnie, jeszcze nie, nie chcę stygmatyzować jakichś narodowości, bądź Boże, tak dalej, ale powiem tak, wschodnio brzmiące nazwiska bardzo często przewijały się no, no, w kauzelach i tak samo... Przejdę może jeszcze później do tego tak samo, do, jeżeli będziemy mówić o elektronice, o, o bo to są bardzo fajne sprawy. Więc generalnie, generalnie ta wiarygodność, jeżeli, jeżeli ta wiarygodność tej spółki jest niska, nie ma żadnej w ogóle na swojej jakiejś sensownej strony internetowej, albo ona zrobiona na jakimś tanim szablonie, co, co w branży, gdzie w branży standardem jest yy, jakiś tam wizerunkowy, wizerunkowy wyższy poziom, no to już powinniśmy, powinniśmy tak spojrzeć, takim troszkę bardziej krytycznym okiem, i teraz tak, jeśli, jeśli do tego jeszcze, powinniśmy sprawdzić oczywiście to, czy oni figurują we wszystkich rejestrach VAT, czy są płatnikami VAT, czy, czy się zgadza ten rachunek na tej słynnej białej liście, czy jest i tak dalej, czy są jako VAT aktywni. I przede wszystkim, czy. Ja Jak długi termin, jeżeli chcą od nas, jeżeli chcą nam coś sprzedać, to jak długi termin nam proponują płatności? Jeżeli jest to ultra krótki termin, przykład do trzech dni, gdzie większość krajów się właśnie na takich krótkich terminach kręciła, gdzie w branży normalnie przeglądu jest standardem 2-3 tygodnie, no to możemy też już tak domniemywać, że coś może być nie tak z takim kontrahentem. Jeżeli, jeżeli przykładowo powiem tobie, powiem tobie tak, że no, fajnie by był jakiś na jakimś się opisać i pomyślę sobie właściwie na tym, ale generalnie dobrze jest zaproponować, zadzwonić takie, do zadzwonić takiego prezesa spółki, zorientować się, czy w ogóle ten prezes ma pojęcie o branży. Kto to jest? Bo w spółkach, słupach typowo było tak, że dawali jakiegoś gościa, który w ogóle nie ma żadnego pojęcia o tym, że przyjechałeś przykładowo, przykładowo, o, to będzie dobry przykład. Facet, facet po prostu chciał sprzedać metale. To już dawno, dawno temu. Metale, tam stolowe i tak dalej, komuś tam przedsiębiorcy i to przedsiębiorca mówi, no dobrze, yy, tam gospodarz jakieś techniczne szczegóły, jakie są ceny tego, jak, jaka skala wytrzymałości goście ma w ogóle o tym zielonego pojęcia. No jeżeli w takiej sytuacji, jeżeli facet nie ma żadnego pojęcia o tym, co sprzedaje, tylko zna po prostu ceny i klepie to, nie wie na przykład, nie wie, nie wie ile ile ton trendów wejdzie na ciężarówkę, nie wie na przykład, jeżeli sprzedaje jakieś nie wiem, przykładowo telewizor, a teraz telewizor się w karuzelach wart wartowskich nie kręcą, bo jest odwrócony, warto to wprowadzono. Ale jeżeli nie, wie ile pak wejdzie danego towaru na samochód, tak dalej, no też już można mywać, że no nie ma pojęcia o swoim biznesie, czyli może być kimś podstawionym i mhm. Wiesz, że już tak wybiegam po prostu w takie troszkę może bardziej szczegółowe ustalenie, ale, to czy, ale no, no, tak to tak to
0: de facto wygląda. Mhm, mhm. A masz takie wrażenie, że przedsiębiorcy nie weryfikują zbyt dobrze swoich kontrahentów? Wiesz co? No oczywiście, że tak. No, to tak Dlaczego? naprawdę
1: weryfikują dopiero, co kiedy coś się stanie, to jest płacz. I, i, i wydaje mi się, że nawet, nawet, nawet tak banalne rzeczy przedsiębiorcy często pytają mnie pytają o naprawdę banalne rzeczy. Chociażby teraz na topie jest to cała biała lista, prawda? Jest cała masa nowych spółek, które jeszcze nie mają tego konta, na tej białej liście i teraz płacę. Co tu zrobić, żeby, żeby po prostu bezpieczeństwo zachować, jak takiego technologii zapłacić? Rozwiązanie jest na to banalnie proste. Wystarczy zapłacić mu split paymencie i już. I już mamy praktycznie zachowaną no, należytą staranność i nie musimy się martwić mhm. i to jest już, już tożsame, no, ale no, takich podstawowych rzeczy rzecz przedsiębiorcy nie wiedzą. Jeżeli chodzi o weryfikację, to powiem tak, ci, którzy działali na przykład w branży elektronicznej, czy też w, w branżach narażonych tutaj właśnie na wyłudzenie najbardziej, no to tak duże firmy stosowały większe już takie czy średnie procedury, tak jak na przykład e, właśnie kupywanie od nowych firm w ogóle nie kupowanie na przykład firm, niektóre w ogóle nie chciały handlować iPhone'ami, w czasie kiedy się to kręciły te na tych na tych telefonach. Znowu były wymogi, że muszę jechać zobaczyć magazyn filmy na własne oczy, muszę poznać prezesa. Nawet niektórzy
0: się posuwali do tego, że sobie robili zdjęcie z prezesem, że to jest ten facet, a nie inny. I, i to tak wyglądało, ale... Dobra, tutaj Ci muszę niestety przerwać, za co jakby najmocniej, najmocniej przepraszam, ale już tutaj reżyser mi pokazuje dwie czerwone flagi, że czas się skończył. Nie zdążyłem
1: się skończyć, nie zdążyłem powiedzieć w najciekawszych rzeczy. Ale to nawet bardzo dobrze, bo
0: drodzy widzowie, jeżeli ta tematyka Wam się spodobała i chcielibyście, żeby na naszym kanale pojawiło się więcej obecności Białego Kołnierzyka, który nie jest Białym Kołnierzykiem, to koniecznie zostawcie jak największą ilość łapek w górę oraz komentarze i jeżeli e, nasz biały kołnierzyk stwierdzi, że ok, widzą się podoba, to wtedy prawdopodobnie uruchomimy w ogóle e, dodatkowy taki cykl, gdzie będzie kilka różnych materiałów dotyczących tych zagadnień, które być może będą najprawdopodobniej będą oparte między innymi o wasze e, pytania, które, na które postaramy się w tych materiałach odpowiedzieć. No i co, no, no niestety dobrnęliśmy do końca, więc musimy ogłosić konkurs. Ok, no, ogłośmy konkurs. konkurs. Są, są, są fajne. To powiedz, jakie będzie najpierw pytanie konkursowe, a potem jaka nagroda? Pytanie konkursowe.
1: No, wydaje mi się, że najciekawszym byłoby tutaj, inaczej, jeżeli ktoś z Was, y, czy też sam przeżył, czy, czy sam doświadczył jakiejś, jakiejś historii związanej z przestępstwa, przestępczością gospodarczą, po prostu nie się nią podzieli. Mhm. I okej, okay. może u siebie na blogu to fajnie też opisze, jeżeli chce nagłośnienie takiej sprawy na przykład. Y, i, te, i, I pokazania tego schematu. Mhm. A jeżeli nagody, nie wiem, czy to będzie atrakcyjna nagoda, czy nie. Możemy sobie z, z razem gdzieś zjeść obiad, czy to w Warszawie, czy w Toruniu, w Bydgoszczy. na u chłopaków nawet możemy zaprosić. No, będzie. I, bardzo i, i Generalnie, czy w innym mieście? No, i myślę, że książka z dedykacją, też o Watowcach mhm. specjalną byłaby tutaj z jakąś konsultacją mm-hmm. ewentualnie super. byłoby w cenie. W
0: Czyli tak na, na bogato poszedł, nie Bartek? Na bogato, nie? Szanu... Słuchaj, no, my zawsze staramy się ugryźć naszych widzów jak najwięcej, więc cieszę się, że tak powiem, że no, współpracowałeś. Jasna sprawa, jasna sprawa. To tytułem już... Yy, tak, A no, ja to... obiad
1: ja funduję dla tego, kto wygra, żeby było jasne. Idziemy w
0: ciemno, nie? E... Tylko proszę,
1: nie zamówasz jakichś super dogi szampany, no też nie przesadzajmy.
0: Homar, kawior. E, kończąc już ten doskonały z mojej perspektywy wywiad to jeszcze takie ja mam o... pewnie
1: nie bo bardzo dobrze najwa... bardzo rzeczą. dobrze okay, no.
0: drodzy widzowie pamiętajcie o tym że jesteśmy również dostępni na platformach podcastowych Spotify Apple Podcast Google Podcast więc jeżeli trochę wygodniej wam jest słuchać nas mając zminimalizowaną aplikację to koniecznie udajcie się na platformy podcastowe gdzie nasze materiały również są zachęcamy was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku gdzie są jest masa różnych innych przedsiębiorców, poruszamy tam ciekawe tematy i co ważne nie przyjmujemy osób bez zdjęcia profilowego i trzeba koniecznie odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo jeżeli tego się nie zrobi, no to niestety do grupy również się nie dołączy. I ostatnia rzecz, zachęcamy Was również do tego, że jeżeli chcielibyście skorzystać z konsultacji z naszym białym kołnierzykiem oraz z szeregiem innych przedsiębiorców, to... Jest taka możliwość, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę internetową, która jest w opisie filmu i tam jest możliwość zakupienia takiej konsultacji i zadania pytania jednemu z naszych gości. A tymczasem dziękuję Wam wam jeszcze raz za uwagę, przypominamy o przycisku subskrybuj, Was to nic nie kosztuje, a nas to każde takie takie kliknięcie przybliża do celu, jakim jest 100 tysięcy na koniec 2020 roku, dzięki czemu będzie nam coraz łatwiej zapraszać różnych gości do naszego programu, tymczasem kłaniam się nisko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a Tobie dziękuję za... Dzięki wielkie, za miłą rozmowę. Szkoda, że tak
1: krótką wiedzę. Więcej będzie w następnym odcinku, jeżeli dojdzie do skutku.
0: Dokładnie tak. Jeszcze raz, drodzy widzowie, <grym> dzięki i do zobaczenia, cześć.